0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI. Tous les mois,
1: nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
1: Dirigeant, dirigeants, nous vous donnons la parole. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Louis-Anvray dirigeant de la société Talent View, qui propose un outil de gestion des candidatures permettant d'identifier les meilleurs profils rapidement. La promesse de Talent View pour les entreprises qui recrutent en masse est de leur faciliter la préqualification des candidats. Bonjour Louis, merci de nous accueillir dans tes locaux à Bonjour oui. Hervé. Bonjour Louis. Bonjour Juliette. Peux-tu nous expliquer le métier de Talent Bio
2: ah ben, Je crois que tu viens de le faire parfaitement. <rire> euh, non, TalentView, c'est un, un outil de recrutement qui est, qui est mis à disposition des, des recruteurs euh, pour les aider à euh, plus rapidement recruter les candidats et surtout leur proposer une expérience plus intéressante. Le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, postuler une offre d'emploi, euh, c'est vraiment consulter un, une page Minitel pour certaines entreprises. Euh, c'est un peu vieillot, c'est vieillissant. Donc, il fallait fournir un outil qui permettait aux recruteurs de devenir plus sexy, travailler ce qu'on appelle la marque employeur et puis aider aussi les, les managers, les opérationnels, les personnes qui sont impliquées dans le recrutement euh, à aller beaucoup plus vite. Et puis le, le troisième point qu'on qu essaie de travailler avec nos clients, euh, ben on est à l'ère du numérique, du web, du web marketing, Et l'idée, c'est de leur apporter euh, des outils pour améliorer leur process de recrutement et avoir une vraie logique de retour sur investissement sur ce process de recrutement. Très bien.
0: Alors il s'agit donc d'un seul logiciel que tu vends en mode SaaS, comment ça se passe pour un client
2: Exactement, c'est un logiciel qu'on vend en mode SaaS, donc euh, qui est disponible directement sur Internet, euh, et euh, on a un modèle économique qui est basé sur le nombre d'utilisateurs de cet outil au sein de l'entreprise. Donc le recruteur peut créer autant d'annonces qu'il veut, recruter autant de candidats qu'il veut. Notre notre promesse est de l'accompagner sur la construction de sa marque employeur via cet outil, et de l'aider à diffuser, à générer un flux de candidats et à le qualifier derrière. Et tout ça, euh, c'est un forfait annuel avec un accompagnement aussi qu'on fournit euh, aux, aux recruteurs, puisqu'on est persuadé que simplement le logiciel, euh, c est, c est, ça, ça ne fait pas tout. Il y a aussi notre expertise en tant que web marketeur et connaissant un peu la conversion de trafic. Et en fait, euh, on applique ce qui se fait sur un site marchand, on, on l'applique sur un site, un site carrière, un site emploi pour les entreprises.
0: D'accord, donc tu t'adresses plutôt à des grandes entreprises pour générer des gros flux de candidats
2: alors, c'est un peu le, la, la première, la première euh, direction qu'on avait pris chez Talent View. On s'est rendu compte que ce problème de recrutement, ce problème de marque employeur, il est présent partout. Il y a des plus petites entreprises qui ont aussi des grands volumes ou des grandes fréquences de recrutement parce que turnover, parce que plein de situations différentes. Et en fait, aujourd'hui, on va adresser des entreprises de toute taille. Euh, notre, notre point de départ, en tout cas, ceux à partir le moment à partir duquel on commence à être intéressant pour le recruteur, c'est à peu près une trentaine de recrutements par an. Alors, c'est pas dogmatique, hein, ça peut être un peu moins, euh, mais on a des clients de toute taille, d'entreprises de 50 à, à plus de plus de 10 000, 10 000 salariés.
0: Très bien.
1: Et dans tes flux, donc le tu as traité des, des gros flux, hein, quel, quel, quel ordre de, 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 de grandeur de volume, ouais.
2: euh, Alors aujourd'hui, euh, on génère un peu plus de 700 000 candidatures par an, à tout euh, mais alors ça c'est donc euh, aujourd'hui, hein, euh, quand bah, alors on enregistre ce podcast, oui. ce serait vu il y a, il y a, il y a deux mois, c'était plutôt 500 000, et donc si on se revoit dans trois mois, on sera sens. plutôt autour du million, des, euh, on, on, volumes, voilà. On, on a des gros volumes de candidatures, et c'est ce qui fait la force de TalentView, c'est aider le recruteur à gérer des gros volumes. On a des clients qui sont des gros événements, mmh. euh, et euh, par exemple, dès qu'il y a une personne qui prend la parole, ou dès qu'il y a une émission de télé à, à propos de cet événement, on a des pics de trafic, mmh. et, donc, euh, et donc il faut savoir assumer ces pics et aider à convertir ce pic de trafic.
1: Quelques noms de clients, c'est possible, ou c'est confidentiel Oui,
2: on peut donner quelques noms de clients. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le retail euh, et dans la grande distribution, euh, on travaille avec euh, avec La Redoute, avec Pinky, avec Promode. Mmh. Euh, que les gens connaissent ici, on vient de, de lancer euh, ChronoDrive, qu'on déploie sur les différentes régions, euh, et puis après on va travailler aussi avec des grands groupes euh, euh, notamment sur des problématiques de recrutement de stagiaires et d'alternants je peux citer Vinci Construction, M6, TF1, oh, avec lesquels bon on a géré quelques recrutements. Et puis après, il y a d'autres clients qui, ont, qui sont parfois moins connus ou des, sur des métiers beaucoup plus de niche pour lesquels on arrive à générer des candidatures dans des cas où parfois c'est des métiers qui sont très pénuriques.
0: D'accord, ça c'est intéressant. Et alors, en ce moment, tout le monde parle évidemment de, des difficultés de recrutement qu'ont les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique à tel vue?
2: Alors, euh, ça peut être bénéfique à TalanView en effet, euh, mais c'est pas un problème qui se résout euh, qui se résout en quelques en quelques minutes. Il hein. euh, y a beaucoup de beaucoup de job boards ou de sites d'annonces emploi qui vont vous vendre. Euh, ah, mettez une annonce chez moi en ce moment, c'est moi qui ai les meilleurs candidats. Euh, c'est un peu simpliste euh, de résumer ça. En tout cas, nous, ça, ça nous profite pourquoi Parce que ça a amené les recruteurs à se poser une vraie question qui est mais euh, quelle est ma marque employeur Qu'est-ce que les candidats perçoivent de moi euh, Et pourquoi, euh, pourquoi ils vont chez mes copains plutôt que chez moi pourquoi ils vont chez mes concurrents, pourquoi ils vont chez d'autres euh, d'autres employeurs, et donc à remettre euh, à remettre en question euh, l'image qu'on pouvait avoir auprès des candidats, et à travailler ça. Et ça, c'est valable pour toute taille d'entreprise, euh, et, et notamment de plus en plus, je pense, pour les PME qui prennent ce sujet en main, c'est qu'est-ce que je propose aux candidats, qu'est-ce que je raconte, quelle histoire je raconte, parce que, euh, je vais prendre un tout simple, hein, je cherche un gestionnaire de paix euh, bah, dans l'entreprise A, B ou C, je sais que je vais faire exactement le même boulot, ou à plus ou moins quelques éléments près. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais être attiré plutôt par l'entreprise A que l'entreprise B ben, c'est l'ambiance, c'est la possibilité d'avoir du télétravail, c'est aussi les valeurs de l'entreprise et ce qui était un travail avant un peu un peu fait rapidement, et maintenant un vrai sujet. En revanche, c'est pas quelque chose qu'on met en place en cinq minutes. C'est vraiment quelque chose qui se travaille sur la durée. Ça, c'est vraiment pour la marque employeur. Et puis le deuxième, c'est vraiment travailler ce marketing RH de générer un flux de candidats, ça ne se génère pas en 15 secondes. En revanche, on sait que dans le temps, on est capable de générer des flux réguliers de candidats qui sont qualifiés, mais ça demande un travail de longue haleine. Exactement comme quand on monte un site marchand, il suffit pas d'avoir ouvert le site pour qu'il ait des personnes qui viennent acheter sur ce site. Donc c'est vraiment ce parallèle qu'on fait en permanence.
1: C'est vrai que la question du marketing employeur dans les, dans les PME est une vraie question, c'est un vrai chantier.
2: Oui, c'est un vrai chantier. Alors ce qui est assez amusant, c'est que souvent on s'adresse à des à des dirigeants d'entreprises euh, qui sont les premiers commerciaux de leur boîte. Donc, ils savent vendre. Ils savent vendre leurs produits. Euh, plus de difficultés, parfois, à vendre leur boîte, oui. à, à se vendre en tant qu'employeur, parce qu'il y a parfois une certaine pudeur, parce il euh, y, a, y a aussi euh, euh, pas envie de raconter tout et n'importe quoi, de, de, de dans, dans la surenchère euh, et l'image un peu faussée qu'on peut avoir, notamment des startups, euh, où euh, ma marque employeur se résume à un baby-foot et, euh, et des canettes de coca, ce qui est pas vrai, ça, c'est pas la marque employeur. Euh, donc voilà, il y a parfois une, une confusion un peu, et donc il faut accompagner ses dirigeants pour leur faire comprendre, prendre conscience que travailler cette marque employeur, c'est hyper important.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi une différence qui est un peu ténue entre le marketing et dur de, de l'entreprise et le marketing RH dont tu parlais Hervé c'est pas la même chose attirer des clients attirer des, des talents, offres, des talents mmh. ce n'est pas du tout pareil
2: alors c'est pas pareil mais ça va utiliser les mêmes mécaniques euh, donc, par exemple quand on, on, on arrive chez un client et qu'on met en place notre outil on va l'amener à, à, à réfléchir sur qui sont les personas qui sont les cibles que je veux faire venir en tant que candidat. Donc on prend des exemples très simples avec des noms. On, mm -hmm. fait, on met vraiment en situation. Pourquoi on fait ça Ça nous permet de savoir justement où je vais aller chercher ces candidats. Les clients qui disaient ⁇ Ah ben bah, je comprends pas, je poste mes annonces sur LinkedIn. Pour mes stagiaires, j'ai zéro stagiaire. Bah oui, en fait, tes stagiaires, ils sont pas sur LinkedIn. Donc allons voir quel type de stagiaires tu souhaites avoir, quelles sont les écoles que tu cibles. Et puis on va aller même chercher sur Facebook, sur des groupes d'entraide d'étudiants. ⁇ euh, où est-ce qu'on peut aller poster les annonces. Et ça, c'est valable pour les étudiants, mais ça va être valable pour plein, plein, plein d'autres métiers, métiers types. Donc l'idée, c'est de réfléchir à ça, et ça, c'est des mécaniques qu'on met en place aussi quand euh, je monte un site marchand, euh, où sont mes clients, et où, où je vais les chercher, et comment je vais aller les chercher. Et puis, il y a aussi après le parcours qu'on propose au candidat, une fois que je le fais venir, si je lui demande de postuler par email et que je ne raconte pas une belle histoire et que je ne montre pas qui je suis comme, comme entreprise et que bah, moi, en tant que dirigeant, je ne prends pas la parole pour lui expliquer pourquoi il faut venir chez moi, bah, on perd ce, ce, ce trafic. Et Donc, on aide les recruteurs à, à porter aussi cette marque employeur via bah, tout simplement un candidat qui va postuler sur notre plateforme. Enfin, via notre plateforme pour un client, il va découvrir le futur dirigeant, son futur boss en vidéo. Il va avoir la, la, la possibilité aussi de se présenter. Euh, et, et vraiment, l'objectif, c'est de créer ce, ce, ce double, cette double discussion et de pour le candidat découvrir l'entreprise et se découvrir à l'entreprise. Donc, donner des éléments qui vont au-delà du simple CV au-delà de la dette de motive euh, qui n'est pas lue, euh, pour le coup, qui n'est jamais lue par un recruteur, ou en tout cas, si elle est lue, c'est juste pour dire « Ah, il y a une faute d'orthographe, super euh, !» Donc vraiment, euh, c'est de proposer quelque chose de différent au candidat, pour que, quand il arrive en entretien, il a déjà vu le recruteur, en fait. Il y a, il a, il a, il a déjà eu un premier contact qui s'est fait en ligne, et c'est marrant, on a des clients qui me disent les, quand les, les, les candidats arrivent en entretien, ils Ah, mais c'est vraiment vous, le, la personne que j'allais rencontrer Je pensais que c'était un acteur, ah, ouais. non non euh, chez M6, c'était euh, Nicolas taverno euh, PDG de 6 qui a fait une petite vidéo pour les alternants, en leur disant "Bah, tu veux rencontrer mes équipes Explique-moi pourquoi on doit te rencontrer." Et puis après, on peut s'amuser sur plein de trucs avec, euh, c'était 1 Nico Saliagas, euh, euh, ou tout simplement le, le euh, on travaille pour des, pour des, pour de la restauration. C'est le directeur du restaurant qui euh, se filme en plein service. Bah voilà, tu veux bosser dans nos équipes Voilà comment ça se passe. Et pas euh, ça. à toi de me dire pourquoi tu veux nous rejoindre. De l'authenticité, c'est hyper important. Et puis, euh, et puis ben bah, montrer vraiment dans le contexte.
1: Euh, où est-ce que vous allez travailler Passionnant. Super. Allez, parlons maintenant de ton parcours, Louis. Donc, tu viens du web et du marketing, ça on a bien compris. Ouais. <rire> et je crois savoir que Talent View n'est pas ta première expérience de direction d'entreprise. Allez, n'est-ce pas Est-ce est que j'ai oh, ouais,
2: euh, eu, eu un parcours assez... Euh... Assez divers, euh, moi j'ai fait une école d'ingénieur euh, à la base, j'ai fait l'ICAM à Lille, et au bout des 5 ans de l'ICAM, je me suis dit, bah, c'est cool, je sais ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas être ingénieur. <rire> <Ça va. rire> Donc, parfait, non, non, c'est une super école, j'ai beaucoup appris là-bas, appris à apprendre, euh, et, et ça m'a permis d'aller dans un cabinet de conseil euh, en, en stratégie et organisation. J'ai travaillé 3 ans là-bas pour divers clients, et notamment BetClick, et c'était à l'époque de la légalisation des paris sportifs c'est là où j'ai commencé à mettre la main dans le dans le, dans le marketing dans le web euh, et après j'ai travaillé chez BetClick quelques temps et puis euh euh, j'ai eu une, une expérience euh, au sein d'une entreprise, on en reparlera après, euh, de jeux vidéo en ligne, euh, et j'ai eu l'occasion de diriger une start-up de coaching minceur pour le compte d'un cabinet de conseil euh, qui avait comme ça un petit laboratoire de plusieurs plusieurs mini-start-up, donc des petits projets, mais euh, euh, déjà première gestion d'un PNL d'une équipe, voilà. Euh, euh, et, et, et voilà, j'y ai pris goût. Ouais. Euh, et après, j'ai été rappelé par, par cette, cette société de jeux en ligne euh, pour devenir DG de cette boîte. Euh, C'était une société de jeux vidéo de voile Bienvenue ah ouais. Le leader mondial euh, qui s'appelle Virtual Regatta. Ah, oui. euh, donc pour ceux qui perdent du temps euh, en ce moment sur la 30 <rire> Jacques Vabre comme moi, euh, vous connaissez, je suis un passionné de voile. Et, euh, et, euh, et j'ai eu l'occasion de diriger euh, il y a quelques temps euh, en tant que DG cette, cette entreprise ah, bien, bien, bien. sur des super projets, euh, notamment l'America's Cup, la Volvo Chain Race, euh, le Vendée Globe. Des euh, beaux bon voilà, souvenirs. Voilà, des, 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 ouais, des, des super, super souvenirs édouard, et merci. une expérience très... Euh, formatrice euh, et qui était un vrai point de départ pour moi pour la création de Talent View par la suite Salut.
0: tu as créé Talent View juste après
2: ouais euh, été le, déclic. Ah, le déclic il est, il est assez violent <rire> euh, parce que j'ai fait un, un énorme burn out là-bas wow. euh, et euh, et euh, bah maintenant avec le recul c'est ce qui construit aussi euh, mon parcours euh, voilà euh, tomber sur un management qui n'était pas du tout adapté à moi euh, euh, voire même toxique mais ça m'a appris plein de choses ça m'a appris à savoir ce que je voulais faire ça m'a appris à savoir aussi euh, ce que je voulais être en tant que dirigeant d'entreprise et ça je pense que c'est hyper important euh, et puis ça m'a donné aussi le petit coup de pied euh, le petit coup de pied pour me lancer euh, parce que euh, on rêve, enfin en tout cas, j'avais je, 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 envie depuis des années de créer ma boîte sans forcément avoir l'idée, et surtout en ayant toujours la bonne excuse de ne pas le faire. Euh, et puis là, bah, j'ai créé ma boîte en étant, euh, en sortant de, de cette phase un peu compliquée avec un enfant de 4 mois. Euh, et, euh, et ça m'a permis bah, de prendre le temps de le faire, de me poser les bonnes questions. Et puis c'est comme ça qu'elle est à la mesure en me disant euh, « Ok, quelle est mon expertise et où est-ce que je peux l'appliquer ailleurs ?» Et moi, c'était la conversion de trafic et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivé un peu par hasard dans l'univers du recrutement que j'ai découvert Et aujourd'hui, je garde toujours ce discours que je ne suis pas un expert du recrutement, mais un expert de la conversion de trafic au service des recruteurs. Et c'est hyper important de... Voilà.
1: C'est idée.
0: Et bravo vraiment pour, pour cette création du coup. Merci. Tu n'es pas le seul à avoir créé ton entreprise dans la famille. Ton père l'avait fait avant toi. Ton épouse vient de le faire également. Euh, c'est un bon virus qui circule chez vous
2: Oui. Euh, alors côté, côté famille, André, euh, papa a créé son entreprise, euh, on va dire sur le tard, euh, et, euh, et je l'ai toujours entendu dire, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Donc forcément, <rire> forcément, ça, ça travaille, ça travaille. Et puis, ouais, euh, mon épouse Cécile vient de créer son entreprise, euh, également dans le domaine du recrutement. Euh, et elle, pour le coup, c'est un vrai virus familial. Euh, donc. Euh, donc, oui, c'est euh, quelque chose qui nous anime tous les deux, euh, et on adore ça, on adore ça.
1: Très bien. Alors, tout de même, deux créations d'entreprise, monsieur, madame, trois jeunes garçons, Edgar, Hugo et Hippolyte, comment arrives-tu à gérer le temps
2: <rire> euh, C'est militaire.
1: <rire> non...
2: Euh... En effet, en effet, bah, ça demande une organisation. Ça demande aussi d'avoir défini pas mal de choses entre nous mm -hmm. euh, sur euh, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, euh, comment on s'organise. Donc ça, on l'a bien défini. Et puis, euh, euh, je pense que c'est pas plus compliqué que pour des gens qui ont des hauts postes dans les entreprises ou même des métiers prenants, des métiers passion, euh, comme plein de gens qui sont pas nécessairement entrepreneurs. Donc euh, voilà, on essaie de, on essaie d'y arriver le mieux possible. Et puis, euh, et puis euh, tant que entre nous, c'est aussi une passion, enfin on adore parler de ça, c'est palpitant, c'est oui. une super aventure et euh, elle est encore plus facile à vivre quand on la vit à deux, euh, où on partage nos moments durs, on partage euh, nos joies, on partage nos questionnements, je pense que c'est essentiel et ouais. je suis même persuadé que c'est plus simple que quand on est avec quelqu'un qui à côté n'est pas entrepreneur. Peut-être bien, effectivement.
0: de l'équilibre en tout cas, bravo. Merci. Alors, la question maintenant du précédent invité d'IRDVOX, c'était Pierre-Emmanuel Lepers, dirigeant de la société Valam, qui fait euh, du recyclage, entre guillemets, d'amiante. Euh, comment tu t'y prends pour casser les clichés euh, et rendre plus attrayant des métiers euh, conventionnels, comme par exemple ceux du BTP, ou des, des métiers qui n'attirent pas les candidats à la base
2: Oui, euh, bah c'est le sujet du moment, hein, et c'est euh, en fait très lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, la marque employeur. Ouais. Euh, notamment je pense pour le BTP euh, qui peut avoir une image euh, un peu biaisée parfois il euh, y, a, y, a, y a certains clichés euh, dans les métiers du BTP euh, bah, comment s'y prendre Je pense que euh, déjà c'est un travail sur la durée de prise de parole, de prise de parole auprès des candidats, et aussi expliquer, bah, Valam, quelle est sa particularité. Je pense qu'il y a une dimension, alors je connais pas leur métier précisément, mais il y a une dimension aussi sociétale par rapport à leur métier, mm -hmm. par rapport à l'activité qu'ils ont. Il y a une vraie histoire à raconter autour de cette entreprise, il faut qu'elle soit racontée et comprise par les candidats. Ça, c'est une chose qui est hyper importante. Autre chose, je pense que en termes de recrutement dans le BTP, il y a quelque chose qui est sous-exploité, euh, c'est la, 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 la cooptation, en tout cas la capacité à ses actuels euh, salariés à faire venir des bonnes personnes, euh, ça permet d'avoir des intégrations qui sont beaucoup plus rapides, ça permet aussi d'incentiver euh, les gens qui sont dans l'entreprise mm -hmm. euh, à, mm -hmm. à être aussi vos propres chasseurs de têtes en interne et à être du coup les, re, les, les, les représentants, les VRP de la boîte. Et pour ça, bah, il faut avoir une marque en qui est hyper bien définie aussi, il faut qu'ils aient en tête un discours. Euh, oui. et, et qu'il soit porte-parole de l'entreprise. Et donc, bah, c'est clair que ce n'est pas en 10 minutes qu'on résout ce problème, c'est un, un vrai travail. Mais dans le BTP, comme dans la restauration aujourd'hui, oui. euh, qui est, je pense, un métier oui. aussi qui est, qui est très compliqué aujourd'hui pour faire revenir les gens, les gens travailler, on sait que c'est des métiers qui sont compliqués en termes d'horaire, en termes de conditions de travail. Euh, mais il y a plein de, plein de belles histoires aussi à raconter, plein de beaux projets. Je sais que quand j'étais en école d'ingénieur, nous, ça nous faisait tous rêver le BTP avec ses gros projets, euh, avec, avec des, des, des choses assez, euh, assez folles. Euh, donc, il faut raconter ces histoires-là, mais il faut les raconter de la bonne manière, euh, aux bons candidats, aux bonnes personnes. Mm -hmm.
0: Très bien. Et donc, tu parlais de la cooptation. Tu es pour la prime à la cooptation, par exemple
2: Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Il faut qu'elle soit surtout bien expliquée, bien cadrée. Euh, mm -hmm. euh, faut pas qu'il y ait des faits pervers. Il hein. euh, y, a, y a plein de petits, petites choses à mettre en place, notamment, il faut que ce soit en fin de période d'essai, quand la personne est validée. Euh, il faut il faut avoir bien défini le montant de cette prime, il faut que les règles soient très, très claires pour qu'il n'y ait pas des chasseurs de primes euh, oui. euh, juste, euh, que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes. Et, et puis, il faut réussir aussi à, à, à entre guillemets, limiter en tout cas, à bien gérer le volume de candidats qui arrivent là-dessus parce que euh, faut pas non plus faire de l'entre-soi et faire mmh. venir les mêmes personnes et reproduire les mêmes schémas. Donc, c'est un un savant mélange, euh, qu'il faut, qu'il faut mettre en place, euh, mais je pense que c'est un très bon moyen aussi de faire venir des, 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 bons candidats dans son entreprise.
1: Si tant est que les salariés aient le bon discours aussi, donc, est une
0: vraie marque employeur. Et c'est ça, et c'est
2: C'est une vraie vie oui. qui vient après la construction de la marque employeur. Oui, oui, oui. Si on n'a pas le bon discours, euh, bah, la pyramide tombe.
0: Et donc là, TalentView peut aider l'entreprise. Exactement. À cadrer ses discours. Mais je ne ferai pas
2: de super. pub pour nous. Non,
0: non, mais <rire> si, 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 bien sûr, vas-y, vas-y. Alors, mon numéro 06. <rire>
1: Allez, maintenant, euh, parlons d'avenir. Oui. Quels sont euh, tes projets de développement et comment nos auditeurs euh, peuvent-ils t'aider à les réaliser
2: euh, bah, euh, Déjà, on continue à se développer euh, en France à fond. Euh, on, on est vraiment monté en gamme là, en termes de de cibles de clients, on arrive à toucher des beaucoup plus grands groupes, euh, avec des organisations beaucoup plus complexes, donc ça on continue à se développer sur ce, ce point là euh, on se pose la question d'aller euh, à l'étranger dans certains pays, alors euh, moins conventionnel que le classique euh, je vais me développer en Europe, euh, au Benelux, en Italie en Espagne, on envisage d'autres euh, endroits qui sont... euh, plutôt euh, Plutôt le continent africain. D'accord. Euh, euh, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet sur le recrutement. Il y a un vrai sujet aussi, aussi parce qu'on a des clients qui sont déjà euh, déjà présents et notamment un gros média euh, euh, qui s'appelle Jeune Afrique. Mm -hmm. euh, et il y a un vrai sujet de retour aussi euh, au pays, euh, mm -hmm. des, euh, des personnes qui ont été formées euh, en Europe et, euh, et qui ont la volonté de retourner, euh, retourner dans, le, dans, leur, dans leur pays. Euh, pour pour s'accomplir aussi là-bas. Donc, euh, on se dit qu'il y, y a un sujet à les traiter là-bas. Euh, il y a une démographie euh, et euh, un, une économie qui est, qui, est, qui est grandissante. Et donc, euh, on pense qu'il y, y a un petit sujet à les traiter là-bas. Donc, on est en train de regarder ça. Ah,
0: très bien. Donc, donc peut-être si un des deux auditeurs s'est implanté en Afrique... Voilà, exactement. Euh, les, les retours d'expérience sont les bienvenus euh,
2: pour éviter aussi euh, le... Euh, le, le départ à l'étranger un peu tarte à la crème, ça y est j'ouvre un bureau et euh, avec mes gros sabots, je pense que ça marche jamais donc il euh, y, a, y, a, y a des vrais enjeux aussi euh, culturels, on travaille nous sur un métier qui est hyper culturel le mm -hmm. recrutement, euh, c'est pas la même chose ne serait-ce qu'entre nous et la Belgique, entre nous et l'Allemagne il euh, y a un fossé parfois en termes de pratique, c'est un vrai métier de culture euh, et donc il faut savoir s'adapter à la culture de chaque pays chaque, euh, chaque, chaque mode de recrutement est différent d'un pays à l'autre
0: en effet L'appel est lancé. On va passer maintenant à quelques questions un peu plus personnelles. Euh, la première, quel a été ton plus grand coup de bol dans ta vie professionnelle
2: Il y a plein. Je pense que euh, c'est qu'une qu succession de coups de bol. Euh, en fait, euh, la
1: chance, ça te crée également. Oui, alors, alors,
2: exactement. Et en fait, euh, c'est plein, plein de coups de bol. Je, je ne saurais pas en sortir un. Euh, mais je pense que le réseau, cette capacité à entretenir un réseau, à échanger avec du monde euh, permet de, euh, de créer ses coups de bol derrière. Euh, donc euh, c'est plein de trucs, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, euh, Alors ça parlera pas forcément, mais euh, dans le cadre de mon boulot chez Virtual Regatta, euh, j'ai pu rencontrer Russell Koontz, euh, qui est euh, Allez, le Zidane de la voile qui a gagné quatre fois la Coupe de l'Américain. Ah oui. euh, c'est des personnes qu'on n'envisage jamais rencontrer. Euh, c'est euh, Loïc Perron euh, euh, avoir euh, quelqu'un qui a, qui a gagné euh, une fois le des Globe. Vous appelez pour, euh, pour te demander de, de régler son bateau parce qu'il a pas son téléphone. Euh, ça m'est arrivé euh, naviguer sur des bateaux. Enfin voilà, c'est des, des, des coups de bol professionnels euh, et une chance euh, que j'ai pu avoir. Euh, mais euh, je pense que derrière ça, il y a euh, cette, cette volonté et parce que j'adore ça d'entretenir le réseau, d'échanger avec les gens, euh, de ne de pas être de, derrière mon bureau euh, comme une cocotte minute, mais plutôt d'aller euh, m'ouvrir, découvrir les gens. C'est ce qui permet de créer des coups de bol derrière euh, professionnels.
1: Clair. Et partage-nous maintenant un, un échec qui t'a permis au final de progresser je l'évoquais tout oui, à l'heure, hein, c'est oui. ce,
2: ce, ce burn-out que j'ai fait ah, euh, oui. euh, qui est vraiment, c'est un truc euh, dur, hein, ça laisse ah, des traces, oui. euh, on en parle beaucoup là, c'est le, le vrai burn-out où on, on est vraiment au fond du seau, mais euh, euh, parce que j'étais bien accompagné, parce que j'avais des gens autour de moi, ah, euh, euh, ça m'a permis de réfléchir, de prendre le temps, mm. euh, ça m'a permis aussi de savoir ce que je ne voulais plus voir dans ma vie professionnelle, de, de, de gagner aussi un certain équilibre donc euh, avec le recul c'est une super expérience que je souhaite à personne euh, mais euh, ça permet de se découvrir et d'apprendre beaucoup plus sur soi euh, et maintenant avec le recul euh, bah, c'est que du bon c'est positif, très bon. Ouais. bravo
0: parle-nous d'une expérience humaine marquante dans la vie de Talentview de
2: Talentview oui il euh, y a plein, plein de choses euh, je pense que moi ce que j'adore euh, humainement euh, chez Talentview c'est euh, bah au début, comme toute start-up, on commence avec euh, avec des stagiaires euh, qu'on fait monter. Et puis aujourd'hui, bah, euh, on a des managers chez View qui ont commencé stagiaires euh, et, euh, et qui, qui aujourd'hui se sont vachement épanouis. Et euh, je trouve que c'est des expériences humaines qui sont hyper fortes parce que euh, c'est des gens qui, euh, qui ont grandi euh, grandi avec la boîte, euh, qui apportent énormément, euh, qui sont aussi nourris de choses à l'extérieur, euh, mais qui nourrissent vachement l'entreprise. Et euh, je trouve ça hyper exaltant comme euh, euh, dirigeant d'entreprise euh, de se dire que bah, ces personnes euh, qui sortaient d'école, maintenant, euh, elles gèrent, euh, et elles gèrent mieux que moi, je ne le ferais, certaines parties de notre euh, notre business. Et euh, bah, je me dis que c'est ça mon métier, en fait, c'est d'embaucher des gens meilleurs que moi, ou euh, si, tenter, hein. ou s'ils sont ne le sont pas encore, de les aider à le devenir. Quoi. Ouais, voilà. donc, euh, donc ça, c'est top, j'adore.
0: Bravo pour je cette philosophie.
2: Merci.
1: Quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans ta vie
2: La famille. Sans hésiter, euh, je le dis, enfin, je, on me, me l'avait dit euh, avec une formule que j'aime beaucoup, c'est pas euh, la famille c'est important, mais l'important c'est la famille, et mmh. ça fait toute la différence, et, euh, et voilà, ça passe avant tout, ça passe avant tout, le boulot, euh, tout le reste, mmh. le noyau, et si euh, ce noyau-là est solide, euh, après tout le reste peut rouler.
0: Oui. Une clé, je pense aussi, de l'équilibre avec les fameux trois enfants.
2: Voilà ah,
0: bon. <rire> Euh, quelles sont tes passions dans la vie Alors tu nous as parlé de la voile. Ouais, alors
2: la voile forcément, mais je vous avoue qu'ici à Lille, c'est pas le, c'est oui, pas le sport quotidien. C'est euh, même, même très rare. <rire> donc aujourd'hui, c'est plus. Euh, tu fais ça vous... en Bretagne ou... Alors plutôt dans le Sud-Ouest, euh, et un petit peu en Normandie aussi. Et puis euh, non, non. Après, euh, euh, bah j'aime, euh, je fais un peu de vélo et j'adore. Et, euh, et c'est, euh, je reviens au réseau. C'est, c'est euh, pour moi aussi un moyen d'échanger de, de, avec pas mal de pas mal de personnes dans un petit groupe de petit groupe de vélos là on est une quarantaine ah, euh, pas ouais, mal de dirigeants d'entreprises d'ailleurs dans ce groupe c'est sympa ça échange euh, c'est très cool euh, et puis après bah, je, je vous l'ai dit hein, sur le point précédent euh, ma famille euh, c'est hyper important je trouve que euh, on, on vit des trucs canon euh, canon en famille euh, là moi j'ai trois enfants euh, qui ont entre 7 mois et six euh, et ans euh, c'est des années qui sont qui sont magiques donc euh, c'est maintenant qu'ils font profiter donc euh, c'est Et... une passion. Alors <rire> euh, bah,
1: les yeux de Louis brillent quand il parle de ça. <rire> C'est formidable. C'est formidable. Si tu avais un rêve à réaliser, Louis. Euh,
2: alors ouais, euh, rêve. J'ai pas envie que ça reste qu'un rêve. Donc, C'est euh, même, même des objectifs, <rire> voilà. Euh, bah je je, je j'ai envie euh, j'ai envie de pouvoir donner à mes enfants ce que j'ai eu la chance de recevoir euh, donc ça c'est des super euh, des super super rêves et puis enfin euh, super objectifs plutôt euh, et euh, et derrière euh, bah, euh, pouvoir à terme euh, euh, répliquer ce que je fais en ce moment chez Talent View sur d'autres sujets peut-être mmh. euh, ça, ça me paraît top, ça c'est des rêves plutôt pro, et puis en perso euh, allez, pourquoi pas faire une transat euh, voilà. euh, un truc un peu un euh, un peu un peu sympa euh, qui me met un peu à l'épreuve, mais qui me fait découvrir des trucs aussi très très cool Alors, dans une passion euh... oh, Ah, la, la classique atlantique, j'adorerais le faire euh, ce serait top euh, je pense que c'est un truc à réaliser au moins une fois dans sa vie quand on est passionné de, passionné de voile je pense qu'il
1: le fera
0: <rire> c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas on arrive à la dernière question de cette interview et c'est toi qui va la poser oui. euh, pour notre prochaine invité qui est Maxime Piquette le dirigeant fondateur d'Ocha la fameuse plateforme d'hébergement de podcast qu'on remercie au passage puisque c'est lui qui héberge Maxi, merci Maxime quelle euh... question tu pourrais lui poser
2: Ouais, bah salut Maxime. J'espère que tu vas bien. Euh, écoute, moi je me pose une question. C'est, euh, on entend plus en plus euh, que euh, les médias euh, classiques, télé, radio, euh, sont un peu en chute libre. Euh, on entend aussi que les podcasts deviennent le média, un des médias euh, phares. Euh, Est-ce que tu penses, comment tu envisages l'avenir de ce support voix euh, podcast euh, au sein des entreprises euh, C'est vrai que là, on est là podcast pro, mais est-ce qu'il y a un avenir euh, de ce, ce support-là au sein des sociétés Est-ce que c'est peut-être un des futurs moyens de communication des sociétés Je te pose la
1: question.
0: La réponse au prochain épisode. Merci beaucoup, Louis, de nous avoir accueillis ben, encore à vous une deux.
1: fois. Merci, Louis, et à très bientôt.
0: Sur Vox.